Welkom bij de Hybrid Work Podcast. In deze podcast bespreken we onderwerpen over het hybride werken. Wat houdt dat in? Wat is de impact voor organisatie en mens? Laat je informeren, inspireren en verwonderen. Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website. Hybridworkpodcast.com Horen we jou binnenkort hier te gast? Of heb je ideeën? Laat het ons weten. Hallo. Ik vind het zo leuk dat jullie er zijn en dat jullie... Uh, hè? Gaat het goed? Het gaat heel of goed. Of is het nu te veel? Nee, het is een lekker briesje. Oh, We zitten hier bij de deur en ik, uh, ik vind het heerlijk. Nou, nu je toch meteen aan het spreken bent. Wie zit er tegenover mij? Shanna Bosman van Microsoft als uh, Chief Hybrid Officer. Dus ik richt me op... Uh, de toekomst van werk en hoe wij dat als Microsoft doen. Maar uh, bijna vaste gast bij jullie. Dus. Ja, leuk. Ja, ik ja, zou bijna erin. De <laughs> en Nick? koffie. Je ja. krijgt alleen uh, koffie en flesjes en zo van ons. Nee, maakt niet uit. We hebben het nog wel even. En uh, wie zit er naast jou, Shanna? Uh, Nick Stuifbergen van uh, Jabra. Leuk. En wat is jouw rol eigenlijk bij Jabra? Ik ben Enterprise Sales Account Manager. Je verkoopt allemaal spullen. Verkoop spullen. Oké, okay, ja. jij inspireert op het nieuwe werk en hij verkoopt spullen. Precies, het ja, is nou, een mooie twee. Ja, een heerlijke combinatie, want jullie hebben net een sessie gehad met z'n tweeën. Zeker, ja. En uh, waar ging die sessie over? Het ging over meeting inclusivity. Ja. De rol van het kantoor. Ja. En een welzijn, hè? Dus uh, uh, in het grotere kader, hoe gaan we goede hybride samenwerken, maar ook uh, goede hybride meetings hebben? Ja. Dat was het een beetje. Zeker. Ik, ja, ik word een beetje onrustig. Erik zit de hele tijd in knopjes naast mij. Ja, Sorry. Dat okay. moet hier. Hey, en, um, <laughs> uh, we zijn hier natuurlijk vandaag bij de Remote Working Summit. Dat neigt naar de indruk van uh, we blijven allemaal thuis. Is dat ook uh, wat er uit, uit het jaarlijkse onderzoek waar Microsoft gekomen is? Kun je, kun je een klein beetje mee de context van wat denken we... Wat denken we dat het waar het heen gaat? Nee, goede vraag. Goede vraag. We zien nog steeds dat 76% van de mensen eigenlijk voor hybride uh, uh, werken gaat. Hè? Dus dat dat de voorkeur heeft. 10% zegt, hè, ik wil graag uh, uh, volledig remote. Hè? Zoals de naam van het summit uh, zich voordoet. En ongeveer 14% dan wat overblijft uh, zegt, uh, ik wil volledig op het kantoor aanwezig zijn. Maar goed, als werkgevers... Dat is zien... niet veel, hè? Nee. Bijzonder eigenlijk. Maar dat, dan heb je het ook over alle dagen, hè? Ja. Oh ja, 14% wil alle dagen terug naar kantoor. Ja. ja. Oh, ja. ja. Die wonen niet thuis, of wonen nog thuis. <laughs> dat kan ook. Wonen ja, met de, de alle... Maar dit is de meest recente data, hè? Want die Work 20 Index is in mei uh, uitgebracht. Even uit mijn hoofd, 13 mei geloof ik. Echt nog maar net. Dus die ja. is echt vers, vers, vers. Um, nou, dat is wel uh, interessante cijfers. Ja. ja. Maar ook interessante uitdagingen die er dan op ons pad liggen. Zeker, ja. ja. Er zijn echt nog wel een aantal uitdagingen die heel uh, nadrukkelijk naar voren komen. Eentje waar we het een beetje over gehad hebben, ook in ons, uh, ons verhaal. Wij noemen dat in het laatste onderzoek Digital Depth. Um, en dat gaat dan over uh, binnen, hè, voornamelijk dan Microsoft 365, maar waar spenderen mensen nou hun tijd aan? En daar zie je dat er best wel een stukje disbalans is tussen het stukje communiceren, hè, dus alles wat je in Teams, Outlook, et cetera doet, en een stukje creëren, wat meer natuurlijk op onze... Uh, PowerPoint, Outlook, et cetera, ligt. En eigenlijk uh, geven mensen aan van... ja, ik heb gewoon niet genoeg tijd om mijn werk te doen. Uh, daar komt AI, ze dekt om de hoek. Ja. Volgens mij stond het uh, en, rapport helemaal vol met AI. Ja, dus dat, dat was redelijk... Uh, uh, komt heel goed in naar voren. Ja. En het is ook wel heel logisch om te kijken van... goh, hoe kunnen we daarmee eigenlijk die repetitive task... Hè, iedereen uh, uh, inmiddels heeft wel ChatGPT waarschijnlijk geprobeerd... of bij kind, ouder... 
vriend, vriendin of afgeluisterd wat het is. Ja, <laughs> van langs zien komen. Dus um, ja, ik, ik denk dat daar heel veel mogelijkheden liggen. Hè? Maar goed, ik, ben, ik, ik spreek natuurlijk ook namens Microsoft in deze. Het, dit is het niet alleen. Dus wij in onze gesprek hebben het eigenlijk veel meer over gehad. Over wanneer ga je nou een meeting hebben. Um, ook asynchroon werken. Hè? Dus ja. hoe kun je meter de balans vinden tussen het stukje synchroon en asynchroon werken. En als je dan een meeting hebt, waarom doe je dat dan? En hoe doe je dat dan op een goede manier? En, uh, ja. ja, en dan heeft natuurlijk de, de rol van, het, van de meeting room is natuurlijk daarin heel belangrijk. Ja. Want je ziet dus dat daar een hele grote verschuiving is. Nou, jullie vanuit communicatief weten dat als geen ander. Ja. Uh, meeting rooms die in het verleden neergezet waren, die werden gewoon gebruikt voor mensen die in de ruimte zijn. En tegenwoordig is het precies tegenovergestelde. Ja. Dus je maakt een ruimte voor de mensen die er niet zijn. En dat maakt natuurlijk het, het, ja, een beetje een hersenkraken voor HR, IT en voor facility management. Om dat op de juiste wijze te kunnen gaan, uh, gaan inrichten. Maar daar zeg je natuurlijk wel iets wezenlijks anders. Hè? Van vergaderruimtes worden ingericht voor de mensen die er niet zijn. Ja. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel even een... Uh... Ja, wij zeggen altijd van buiten naar binnen. Ja, van buiten naar binnen. Ja, zo kan je het ook kunnen, ja. zien, zo zou ja. kunnen zien. En, uh, en daar heeft een architect ook wel eens moeite mee. Want ja, ja die is natuurlijk gewend om dat mooie 3D-plaatje ja. van die ruimte ja. te maken en het zo te verkopen. Ja, en dat zie je dat heel veel organisaties nog steeds keuzes maken op basis van wat een architect eigenlijk beslist. Terwijl ja. eigenlijk gekeken moet worden naar hele andere aspecten. En vooral gekeken moet worden naar de medewerker. Wij hebben ook een onderzoek gedaan ja. naar 5000 kenniswerkers. En ja. daar kwam naar voren dat 80% van de meetings hybride of virtueel zijn. Dus maar 20% echt fysiek. Hoor. Ja. Dus eigenlijk fysiek dus aanwezig. Dus altijd iemand digitaal bij. Dus altijd iemand wel aanwezig. Ja, in ieder geval in 80% van de gevallen ja. is er altijd iemand remote. Ja. ja, dat is ook de reden dat wij eigenlijk zeggen altijd hè, digitaal first. Hè. Ja, dat, dit dat is het first. Ja. 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 Nou ja, en dat zeggen wij ook vanuit zeg maar, de, vervolgens de meeting etiketten en de afspraken die je dan maakt daaromheen. Ja. Um, dus ik denk dat er wel heel goed ook nagedacht moet worden over hoe ga je dan zo'n meeting op een goede manier faciliteren. Hè? En uh, nou ja, wij hebben bijvoorbeeld het goede uh, voorbeeld wat we proberen te doen op het moment dat het hybride meeting is, dat de fac- degene die het faciliteert, de meeting faciliteert, ook vanuit uh, remote hè, of virtueel inbelt, zodat hij of zij ervaart hoe het is om niet fysiek in die meeting aanwezig te zijn. En ook kan horen hoe mensen gezien en gehoord worden. En daar ook op kan sturen. Hè? Dus iets meer vanuit ja, echt inclusiviteit en betrokkenheid... kan zorgen dat beide partijen fysiek en virtueel... op dezelfde manier kunnen, kunnen gaan deelnemen aan dat gesprek. Daar heb ik echt wat geleerd. Dat is echt een hele goede om ja. die gewoon op diezelfde manier te gaan... Uh... Die is voor mij ook nieuw. Ik ja. zit ondertussen dat jij dat zegt, denk ik. Dat is gewoon een, een omdenken eigenlijk. Ja. Hè? Dus... Als je, dus, dus samenvat, ja. Ja, als je de organisator bent van een afspraak, ben je zelf digitaal. Ja. Nou, of je wijst een facilitator aan ja, die, die digitaal is. Oh, ja, Want die dat. kan zeg ja. maar net hè, die balans... Uh, ja. En die kan even zeggen, hey, uh, iedereen in de ruimte, ik hoor jullie nee. niet. Of gezellig dat jullie staan te kwabbelen. Kwabbelen. Ja. kwabbelen. Ja. Maar wij zitten hier virtueel ja. en willen ook graag meekijken uh, ja. waar het gesprek over gaat. Super ja. slim. Maar wat ik dus ja. heel gaaf vind is dat we eigenlijk toch wel heel ver al gekomen zijn hè, de afgelopen twee jaar. We hebben ja. Zettende stappen gemaakt. En nu zie je dat bedrijven het echt strategisch aan het omarmen zijn. Maar wel aan het bekijken zijn van ja, wacht even, we missen dingen. Hè, we constateren dingen in allerlei rapportages. Maar hoe gaan we dat nou verbeterend, structureel en strategisch naar de toekomst neerzetten? En ik vind het wel mooi dat nu heel veel organisaties, dat is ook het idee van deze beurs, dat mensen echt zoekende zijn. Ja. Wat gaan we nou doen als next step? Ja. Mm-hmm. Uh, we, we, ja, ik, ik noem het altijd een beetje, we hebben de COVID-periode, hebben we een beetje een, een, een buy-and-build-strategie gehad met het idee van, hey, we kopen alles om maar even direct een oplossing te bouwen. Maar strategisch was dat ja, ondergeschikt aan waar we naartoe mm-hmm. willen. En nu zijn bedrijven echt wel bezig om te zoeken naar de ja. juiste uh, tools, maar wel vanuit mens en gedrag. 
Ja. 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 Dat is een beetje de rode lijn die ik vandaag hier terug ja, Je ziet ook dat er twee typen bedrijven zijn. Hè? Dus je hebt bedrijven die al voor COVID al een soort strategie en visie hadden. Ja. En die eigenlijk al daar best wel klaargestoomd waren. En je had een heel groot deel die dat niet hadden. En die toen ja. stappen moesten maken en toen keuzes hebben gemaakt. En die nu eigenlijk de ervaring hebben opgedaan in een hele korte tijd. Ja. En terug moeten komen op, oké, okay, dit, dit werkte wel en dit werkte niet. Ja, maar die bedrijven hadden toen al een integraal Precies. beleid. En ja. wat je nu ziet is dat de, de bedrijven die nu nog die transformatie ja. moeten doen... eigenlijk een beetje aan het worstelen zijn. Wie is nou eigenaar? Ja, maar daar, ja, precies. En het, ik denk dat er niet één eigenaar is. Hè. Dus dat was eigenlijk een beetje onze conclusie ook van de sessie die we hadden. Het is een, het is een driehoekverhouding tussen IT, HR en facilitair. Ja. Die, dat, die dat gaan faciliteren. Ja, misschien nog wel de vierde erbij, de business zelf. De business zelf, uiteindelijk ja. is het om de medewerker te enablen uiteindelijk. Ja. Ja. Maar je hebt natuurlijk, uiteindelijk kan je denken aan, vanuit techniek, vanuit Vendor denken we natuurlijk heel snel aan oplossingen. Nou, dan doen we gewoon een meeting room en dat is klaar. Maar je hebt ook natuurlijk ja, maar met, de... met alle eerlijkheid, zo word je aan het eind van de maand of kwartaal ook afgerekend. Hè? Je ja, moet nee, zoveel precies. oplossingen hebben ja, gedaan. Ja, ja, dat klopt. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de totaaloplossing. Want ja, je kan het aan de ene kant wel goed ingericht hebben. Maar als je aan de andere kant niet goed hebt ingericht, dan heb je nog steeds die disbalans. Ja. Ja. En daar zit volgens mij de meerwaarde. Dus dat er ook goed nagekeken moet worden. En de gesprekken hebben met HR en met facilitair. Van oké, okay, wat hebben we nodig om dat doel te kunnen bereiken? Dus je kan als... Ik heb voorbeelden dat... Hele grote organisaties uh, over-air headsets uh, aanschaffen om medewerkers geconcentreerd te kunnen laten werken. Ja. Maar dat zijn dan geen team certified devices. Dus uiteindelijk oh, ja. geef je die medewerker een duur device. Maar uiteindelijk is de ervaring in meetings super slecht. Ja. Ja, die zien we heel vaak. En, ja, de, en, de, en de iPhone oortjes. En de ja. iPhone oortjes. Ja. Hey, um, nou snap ik best wel hè, van. Ik denk dat, dat, dat je als organisatie, als je dat hoort, denkt: ja, ik begrijp het wel. Ik zou ook wel willen hoor naar uh, die strategie. Maar waar begin ik in de hemelsnaam? Wat zou jullie advies zijn? Kleine stappen. Kleine stappen. Ten, ten eerste gewoon ja, luisteren naar uh, je medewerkers. Laten we daar beginnen wat ze nodig hebben. Ja. En ik denk dat iedere medewerker uniek is. Maar dat je ze wel in categorieën kan indelen. Van oké, okay, welke medewerker heeft het meeste nodig en welke ja. heeft het minste nodig. En bestaat er vanuit Microsoft, ik weet dat Microsoft natuurlijk 100.000 programma's heeft. Maar bestaat er vanuit Microsoft ook een programma die organisaties helpt om die strategische ja, future of work roadmap uit te stippelen? Want uh, ja, ik denk dat daar een soort mentorrol ook ook weggelegd ligt om die verschillende afdelingen aan elkaar te verbinden. En, is dit een vraag of een opdracht? Ja, beide eigenlijk. <laughs> we zitten net aan het nieuwe boekjaar. Net ik, voor dacht, het nieuwe boekjaar. Dus, ik dacht dat je hem terug ging geven. Ja. Ja, de partners Precies. Voor, ja. Ja, maar ja, dat kan ook een antwoord zijn. Ja. Nou, we leunen hier heel veel denk ik op partners. Hè. Zeker als je gaat kijken naar een stukje adoptie en gebruik van technologie. Denk ik echt dat ja. dat uh, voornamelijk uh, bij partners belegd wordt. Um, uiteindelijk hebben we wel een soort standaard als je kijkt naar hybride werk, matrix en maturity model. Dus daar hebben we wel zeg maar, uh, uh, facetten hoe organisaties daarin kunnen groeien. Maar dat is niet echt een lineair proces. Dat, dat wat je al schetst nee. door de corona-pandemie, de messy middel, uh, zijn er bepaalde stappen gezet en bepaalde niet bij andere bedrijven. Dus het is, het is niet altijd een heel lineair proces. Ik vind mooi wat, uh, wat jij zei, Nick. Goed luisteren, denk ik, naar de medewerker. We hadden het daar even over in ons uh, debat. Hè? En uh, we zagen dat de uitkomst van de poll... Ja, dat gewoon heel veel mensen niet goed uh, uitvragen bij de medewerker. Ja. Hoe het staat. Ook met welzijn, maar ook met... Het uh, klinkt zo voor de hand liggend. Ja. Vraag gewoon eens wat mensen nodig hebben. Het zijn je medewerkers. Verduggie, zou je bijna willen zeggen. Maar 
toch gebeurt het onvoldoende. Blijf me daar ook nog verbazen. Kijk, daar, daar kan ik wel op inhaken, want wat ik veel zie bij IT en facilitair, want wij zitten natuurlijk zelf in zo'n, zo'n rol dat wij producten en, en diensten leveren. En dan vragen wij en willen wij de mens uitvragen, maar dan zegt men, ja maar wacht even, ik heb wel budget toegekend gekregen, maar het moet volgende maand draaien. Oh. He, dus de hele bewustwording is er mm-hmm. nog niet dat zo'n traject ook daadwerkelijk een tijdspanne heeft om door te lopen. In plaats van, hé, hey, ik moet volgende week 15 meetingrooms opgeleverd hebben of ik moet zoveel werkplekken up and running hebben. Dus daar zit nog wel een discrepantie. En vroeger waren facilitair en IT natuurlijk ook compleet zelf maar uh, beslissend hierover. Mag ik hem dan even zeg maar, een beetje prikkelen? Want dat je een budget hebt en volgende maand live moet met technologie, staat toch los van dat je in ieder geval mensen kunt bevragen... Dat vinden wij ook, maar de Oek. IT-manager of de facility-manager vindt dan veel al van... ja, maar dan die kom ik in tijdsnood, dus we gaan dan nu nood. beslissen ja, en ik okay. heb al reeds besloten. Dat, oh ja, dat, dat komen helaas zonde. Van. Maar ja. uh, met betrekking tot de tijd, want we gaan zo denk ik nog oh, een ja. aantal andere gasten hebben. Uh, Nick, wat zijn jouw uh, twee of drie uh, ja, key items die je mensen mee wil geven... Van wat je vandaag mee hebt gekregen of misschien zelf uh, uit ervaring mee wil delen... en ja, voor jou precies hetzelfde vinden? Nou, ik denk als ik me richt tot IT, denk ik, uh, uh, zorg ervoor dat, die, dat de juiste platform gekozen wordt. Dat de goede platformkeuzes gemaakt worden. En naar HR zou ik zeggen, praat met IT om ervoor te zorgen dat de budgetten die gebruikt worden, om medewerkers te kunnen nabelen met, met ja. devices. Denk aan camera's of headsets, om dat ook goed met elkaar af te stemmen. Dat het ook team certified is. Ja. En dat uiteindelijk dat, dat ze een goede ervaring hebben. Als ik me richt tot facilitair, dan is het ja, zorgen ervoor dat die meeting room die ingericht wordt, ja, dat die ingericht wordt voor de mensen die er niet zijn, in plaats van de mensen die er wel zijn. Ja, mooi. Dankjewel. Nou, ik zou er gewoon eentje willen meegeven. Ik denk dat we nu al heel veel besproken hebben over, over hybride meeting. Ik zou hem uh, op een stukje prikkelen om iedereen een beetje meer asynchroon nog te gaan laten werken. En daar echt te gaan kijken, kritisch te zijn op meetings wanneer we het wel hebben en wanneer niet. En ook de nieuwe technologieën die uh, uh, steeds verder wordt uitgerold omtrent intelligent meeting recap. Ja, dat klinkt heel fancy, maar ga nou eens... Je krijgt gewoon een samenvatting van de meeting, of je er nou wel of niet bij aanwezig bent. Je krijgt de key items met de actions. Ja, uh, ik mag daar zelf al... uh, een preview van hebben en het is echt super super fijn om, ja. uh, om mij nog beter te kunnen gaan laten werken en ja technologie in ze zetten om mensen nog een stukje beter te maken human ingenuity ja dat wil ik meegeven ga daarin ja. verdiepen nou, geweldig dankjewel, dankjewel. Uh, we zijn uh, de hele dag nog uh, hier op de remote uh, working summit dankjewel Vita en uh, Nick graag gedaan graag gedaan Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website. Hybridworkpodcast.com Horen we jou binnenkort hier te gast? Of heb je ideeën? Laat het ons weten.